0: Ser deg for det i en sektefilm, film den verden kom imot mot nå. Og merket gått at båten reduserte farten, eller den fikk en sånn sug igjen. En
1: novemberkveld i 1999 går hurtigbåten Sleipner på grund, nord for Haugesund med 76 passasjerer ombord.
2: Sleipner, drogjørende radio. det er du av, er, Ryladen, er,
1: Etter en notis från med på blocket nu lov Riva den. blir baugen revet av. Passagerarna klamrar sig fast til räckverket på övre däck.
3: Så jag fick tag i en hängsel i väggen där så helt närmt räckverket som jag var klar skulle vara klar att hoppa i sjön For jag visste at visst jag blir med båten ner så kommer jag aldrig till komme mig upp igen.
1: Du hører på Hele historien, en serie fra NRK radio Sleipner for Lisa av Edvard Hambro. Del 1 av 2.
4: Det er fredag den 26. november 1999. Tove Førlid er ute og handler. Hun venter besøk fra sin sønn Vim. På vei hjem går hun forbi Johanneskirken.
5: Ja... Jeg hører kirkeklokker når noen dør. Heldigvis vet jeg ikke hvem det er. Så, men det var tidligere på dagen skulle ned til byen og handle, og da hørte jeg kirkeklokker og sjek bort på kirken og lurte på «Nei, det kan ikke stemme på denne tiden, det er jo kvart på». Da, kirkeklokken ringer ikke på en sånn tid, så ja, ja, da er det vel og som har gått bort, men... Jeg tenkte jo mer på noen eldre i familien, ikke Vim.
4: Benedikte er kjæresten til Vim. Sammen med den lille datteren bor jo hos Tove.
5: Jo, da skulle han hjem til kjæresten og datteren sin.
4: Alle gleder sig til at Vim ska komme hjem på Perm.
5: Han var i militæret da, på Madløy Stavanger. Han kjørte egentlig postbilen, så kameratene han skulle reise med sleitene, og han skulle egentlig ha fly hjem da, han han hadde postrute. Men så kom sjefen hans og sa det at han kunne få lov til å reise med de andre. Og derfor ble han med sleitene.
4: Roy Furre skulle etter planen heller ikke være ombord på Sleipnøy denne fredagskvelden. Ja,
6: på det tidspunktet så budde jeg på Stordøy og jobbet i Stavanger og var tillitsvalgt der. Og normalt så pleide jeg å reise med en flaggrutebåt som gikk i et tida, men denne gangen var i forsinket og tog den siste båten om kvelden fra Stavanger til Stordøy. Kuling,
4: utsatte steder i øst. Rogaland. Sørlig sterk kuling, utsatte steder. I nord, liten storm. Det var jo et
6: veldig dårlig vær veld den dagen så jeg husker jeg det i billetteluker på om båten faktisk skulle gå og da sa de ja til, jeg synes det var underlig for det var et uselvanlig dårlig vær og jeg kan godt tenke at det er mange som valgte vekk den turen på
4: grunn av været
3: Jo, jeg skulle gå til Bergen og besøke en ny nyese så jeg hadde vært, hun var en måned den dagen
4: Yngvild Tungesvik bor i Stavanger, men skal til Bergen for å besøke sin lille nyese
3: Hun gleder meg veldig til å se og i den forbindelsen hadde jeg vært hos Galerie Kold, og kjøpt et bilde som jeg skulle ta med til henne. Det var et trykk av Åsmund Haukely sier Så jeg hadde med meg et bilde, sig jeg pakket i kofferten min, og var klar til å besøke henne Lille Marie i Bergen. De hadde meldt Storm, så blev ble jo advart mot å dra, men jeg tenkte jeg tåler noen lytt bølger, og det går helt fint.
4: Mannen til Yngvild er fra Skottland og heter Andy Watt. Han har drevet med fiske i Nordsjøen og er vant med dårlig vær. Dessuten seiler både han og Ingevild på fritiden. Er det noe han er nøye med, så er det sikkerheten ombord. I down Denne kvelden følger han Ingevild inn på sleipene for å se til at hun får seg det tryggeste setet som finnes på båten. Ikke for langt frem, men en stykke unna bauen og nær skibets dyngdepunkt.
7: Right in the middle, not to near the bow, near its center of gravity and center of buoyancy pointed to a seat place and told that to take a beer and relax.
3: Men jag tänkte at det sista jag ska göra är i ta en pils for jag ska vara helt klara visst då kan gå när egalt. Så jag tänkte det er storm og du må ju väl lite hopp. Så med Volvo och gick till bokn och fjorden och det var jo ganska ruskigt men båden tålte det väldigt gott. Så jeg, var så jeg var ikke så redd til far at det skulle gå galt.
4: Roy Furre har ingen betenkeligheter med å bestille en pils, men får aldrig drukket den.
6: Så det var jo stygt vær på veien oppover, og jeg bestilte meg en pils for det drikke smør ut kort tid jeg gikk ifall land. Og en annen passasjer, som også kom i fra kiosken, tok en overhaling på grunn av bølgene. Og han ramlet bort i mitt bord, velta ølglasset og slo vende. så Jeg var så heldig at jeg trakk på skuldrene og tenkte ikke mer over det, og kjøpte ikke noe ny øl.
4: Sleipnøy er bygget i Australien. Skråget er av aluminium og er 42 meter langt. Båten ser ut som inkarnasjonen av en hurtigbåt laget for fart langs kysten en katamaran med ultramoderne linjer. Skibe kan holde en marsfart på 35 knopp eller 65 kilometer i timen. Det er fort på sjøen. Schleipner og søsterskibe Draupner blir levert til rederiet i august 1999 og har bare vært i drift i noen måneder. Schleipner har plass til 358 passasjerer. I kväll er det bare 76 og ett mannskap på 8 plus en servismann. Tilsammen 85 personer. På broen sitter skippet Sverre Hagland og overstyrmann Olav Kjettene, maskinsjefen og en servicemann. På passasjerdekket sitter folk og leser, småsover og spiser.
6: Jeg satt oppe i andre etasjen på barbors sida og stykket foran eh, kiosken. Og resten av reisen gikk rolig for seg. Folk satt og pratet, noen kjente hverandre. Jeg satt og leina, dyppet litt og var innom Haugesund. Noen gikk av, noen kom på.
4: Klokken 18.47, to minutter forsinket, går sleipene fra Haugesund. På vei nordover skal de over Sletto. Her kommer havet rett inn, og i kveld blåser det sterkt fra sørvest. Under slike forhold er det vanlig å busse passasjerene fra Haugesund til neste stopp som er Vadevåg. Denne kvelden bestemmer kapten Hagland sig for å seile med passasjerer. Overstyrman Olav Skjettene mener også at overfarten vil gå grejt.
0: Det var ikke noe sånn veldig det var, det var en del vind, men ikke noe møteskjø. Det, det var en normale høstkveld, kan man si, sånn sett.
4: I ettertid har Meteorologisk Institutt slått fast at det blåste sterk kuling fra sørvest, og at bølgehøyden var på mellom 2 og tre meter.
3: Så begynte vi å komme oss då på slettet, det var ikke noen bølger på slettet enn det var overboken av kronen.
4: Etter å ha kommet ut fra Haugesund, dreier skivet mot styrbord for å følge landet og få de to holmene, Lillebloksen og Storebloksen, på Babors skide. Sunne mellom land og stjernet er cirka 750 meter bredt. Lillebloksen er utstyrt med fyrblink, men Storebloksen bare har en varde som det er umulig å se i mørket. Ett stykke foran seg i bauen har de hårskru fyr. Så länge det ser vitt lys fra fyret, seiler de riktig. Ser de rött lys, är de utan kurs. Schleppnur passerer lillebloksen med det lilla blinket. Framan sig har det främmande skärsufyr som lyser vitt. Ingen av dem ser Storebloxen på radarn. Det elektroniske kartet är ikke i bruk. Kapten Hagland har skott av autopiloten och föredrar att styra manuellt. Syns han har bättre kontroll da, i den grov sjön. På brua justerar de radarn för att se stora block som tydligare. Överstyrman sjätte han kan ha hållt på med radarn i kanske 20 sekunder. Kapten Hagland husker ik. Med 35 knopsfart tar det i mer än 23 sekunder att komma sig från rilleblocksen, det stora blocket Når jeg overstyrer manskettene, sjekker fyrlyset igjen, ser han at det lyser rødt og skjønner at jeg er ute av kurs. Nå går det feil, sier han til kapten Hagland. Nå går det på storbloxen. Hagland skruer på flommelyset. Der, rett i bauen, ser det storbloxen av verden. Hagland slår bakke på begge och og forsøker å svinge brått tilbake. er for tjent.
0: Ser for i en sektefilm når den världen kom imot deg. Då. Og uh, merket godt att båten reduserte farten, eller den fikk en sånn sug igjen. Men så var det en, en del fart igjen da, du for opp på dette skjeret.
6: Nei, det en kraftig bulder og risting om som hadde kjørt over en rumpete vei eller et eller annet. Men det var ikke noe bråstopp. Så kaffekoppen jeg hadde på bordet foran meg, den ble stående og den velta ikke. Den ble stående stille på bordet. Og jeg skjønte jo ikke hva det var med en gang. Det ble jo masse rumpeng, bråk, rusing av motorlyder.
3: Jeg følte liksom at det båten stoppte ju, men det var så någon bank bankcrash. Det var vart båten la sig över något.
4: Det är ju vanlig hög vattenstånd denna kväll. Hade det varit lågvatten ville sammanstötet varit mycket kraftigare och med en solid råstopp. Store består av tre kraftiga steiner som sticker upp av vattnet som truende trollhoder. På skären längst mot öst står varden. På broen prövar kapten Hagland att backa skivan av skär. Men det sitter dønn fast. Det eneste han oppnår er å skade skroget enda mer. Fartøyet har allerede fått store flenger i bunnen og siden, og vannet begynner å fosse inn. Overstyr manskettene, griper whof og kaller opp Rogaland Radio for å be om assistanse. Året før, i 1998, hadde redningsselskapet sjøsatt sitt nyeste og største fartøy, Bergen Krets 3. Den er stasjonert 20 minuter unna og utstyrt med lett med vanngjett for berging på grunt vann. Bergen Krets 3 kunne vært et perfekt fartøy i denne redningsaksjonen. Men ombord på redningskjøyta er det ingen som hører nødropet fra overstyrmannen Olav Kjettene. Redningsselskapets nyeste stolthet ligger nemlig på verft i Kristiansand for å overleve likehold. Men andre skib i nærheten overhører samtalen mellom Sleipner og Rogaland Radio på WHOF-en. Askita er like i nærheten og på vei nordover mot Bergen. Kapteinen heter Torgeervik.
8: Ja, med med var på vei til Bergen med med sand og ombord. Og jeg var akkurat kommet på vekt klokken syv om kvelden. Da sa de og snakket med Kåne i telefonen. Og då hørte jeg sleipen og ropte at han hadde gått på Blokso.
2: Sleipen her, Roger Landre, står du utsatt til der du står der? Ja, vi står utsatt til, vi rive samt hele båten
4: her. Ja, vi står utsatt til. Vi rive sunn hele båten her sier sjøttene. Han är redd for at sleikene skal bli helt ødelagt av sjøene som slår dem mot steinene igen och igjen. Ja,
2: ok. Har du rett og slett utstyr da? Du har rett og slett utstyr ombord, ja. Ja, ja men jeg har ikke fått mulighet til å måle det, det er flottet, men det ligger bak. Så det er en uh, dårlig tida. Ja. Vi altså, får helikopter uten mulig. Ja, vi har skremlet helikopter av det røde. Alle båter er nærheten av sleipene. Vi må gå til assistanse. Han på landet i Bloksen og forbi Røyvaden.
4: Han har gått på land på Blokso. En hurtigbåt med passagerer er gått på Bloksen. På vei over Sletto. På kvällstid I slutten av november. I stiv til sterk kumling. Redningssentralen på Sola slår full katastrofealarm og begynner øyeblikkelig å organisere redningsaksjon. Seeking-helikopteret blir gjort klart på rekordtid. Kaptein Vik på lasteskipet Askita er ikke langt unna. For uten kapteinen selv er det ett manskap på tre ombord.
8: Og jeg husker jeg sa til Kona at det nå må minst nå. For... Ja, når en hurtigborg går på land, da er det alvorlig. Så jeg bare snudde og sette kursen ut igjen, og så kom jo Rogan og Radio inn og bare båd der i nærheten om å gå til, ja, til Loksø, der de har gått på land. Og jeg det var en av de som hadde gått til Laksik, og så var jeg han hørte jeg ut, og folk talte hva de gjorde seg klare til å... Ja, vi visste ikke hva så ville møtes når vi kom ut gjennom. Men jeg hørte jo samtalen i Midt- og Rukland radio og Sleipner. Så jeg forstod jo at det var alvor.
4: Nå begynner også passasjerne ombord å innse alvorlig situasjon. Det utenkelige har skjedd. båten Sleipner har gått på grunn. Den eneste trøsten er at de i alle fall står fast på skjæret. Enn så lenge.
3: Da kom et fryktelig lyd. Kapteinen prøvde å rygge båten av skjæret. Og da gikk det ganske fort før jeg kjente diesel-lukt. Så da tenkte jeg at her er det noe helt galt og det har kommet diesellukt nå og da vi har gått på et skjer det er gale så jeg gikk opp og var rundt det området den kafeterien og, og, og ropte liksom, hvem skal, energi, skal komme og si noe til hva skal skje nå for det var helt stilt ombord ingen kom, ingen informasjon, ingenting
4: De fleste passasjerne opplever at det er dørgene stille fra broden men overstyrmanskjettene klarer faktiskt å få en beskjed over till passasjerne, før høytalerenlegget blir satt ut av drift. Jeg sa
0: her, dere merker alle det forferdelige assasjettet og grunnstøtt. Ta på dere redningsvesterne, hjelp hverandre med det. Ellers forholde dere rolig med et helikopter på vei. Var det var den beskjedningen, og flere beskjedene kom da aldri for meg, og da gikk strømmen etterpå.
6: Ja, der kom jo en melding ganske etter ganske kort tid over høytalerne. I alle fall, ingen begynte å ta på seg redningsvestene etter den meldingen, men det var flere av oss andre som ropte at nå må vi gjøre det leta ju under sätet till redningsvästarna och fick de ihop. De var festa lite annorlunda i andra redningsvästen, så normalt utrecker ut under sätet. På det sättet måste man resa sig och lyfta upp sätet som en klaff och så var det små västar som var akvat designade för att passa in under sätet i den klaffen. Därför var de också lite lite av.
4: Redningsvästarna var typegodkända och passade gott under sätet. Men det var inte de bästa västarna som kunde ha varit
3: så jeg gikk ut på styrbordside helt bak så gikk jeg ut for å se om vi kunne se noe og da, der var det allerede vann og så var det også mye bølger at jeg fikk en bølger skyldt rett over meg og jeg hadde ikke ytterjakk på eller noe så jeg ble helt klisterfåd på hele buksa kom in og tenkte at jeg må bare gjøre det som er best for meg nå. For jeg var alene heldigvis, det var bare liksom, jeg hadde meg selv å tenke på. Så jeg gikk inn og hentet um, redningsvesten som lå under setet, tok den på i henhold til sånn som jeg hadde sett på den informasjonsfilmen i begynnelsen av turen. Og så fant jeg en, en annen som gikk der i den samme området som meg, så sa jeg til han, kanskje, kanskje jeg får være med deg, for jeg hadde sett på en TV-film fra Estonia-ulykken, at de som klarte seg, det var de som klarte å holde sammen med noen. Så jeg, meg og han gikk opp på dekk oppe, og jeg hadde jo glemt telefonen min nede i veske, så jeg fikk lånet telefonen av han, og så tenkte jeg, nå må jeg bare formidle 170 prosent den det «Dette er kjempefarlig!» Så jeg bare helt inn i telefonen og sa, «Dette er kjempefarlig!» «Du må gjøre noe, gjøre noe, gjøre noe som helt hysteriske!»
7: She says the boat had hit a rock. They were sinking, and it was the common saver. Jeg sa, «Hvor?» She couldn't tell me all she could say was that, «Okay, it's north of Haugerson!»
4: Andy Watt føler seg hjelpeløs. Han begynner å ringe rundt. Først til redderiet, men kommer ikke gjennom. Så til politiet, som enda ikke har hørt om ulykken. Så til en venn i NRK, men han var ikke på jobb og kunne heller ikke fortelle noe. Da bestemmer han seg for å fylle bilen med ting han kan trenge. Tau, klær, tepper, termos. Han vil være klar.
7: Så so jeg har startet å ta ting i bilen. Blanketer, fred, varme klager, peteropper... Det er noe jeg kunne think of. Men jeg er klar til å gå. Nei hva som skjer, jeg
4: er klar går hovedstrømmen. Så starter nødaggregatet umiddelbart. Men det er plassert under skipets fremdelingen, og sjøttene vet ikke hvor lenge det kommer til å holde. Han lurer også på hvor mange skip som er på vei Ja, så er det noe som er på vei, og flere
2: måter som på vei har tatt seg et som har meldt seg. Men er ikke noe som helst helikopter helikopteret opp eh. mulighet, ja, helikopter, så Ja, helikopteret er blitt kremlet, så helikopteret har
4: fått beskjed for det er, vi holder på å gjøre seg klare og ta Doktor Olav Eilsen har vakt på legehelikopter i Stavanger denne fredagskvelden
1: Det var dårlig vær, så vi kunne ikke reise med legehelikopteret O da ble det kjapt bestemt at teamet på legehelikopteret skulle gå ombord i Syking. Vi har vekselvis vakt på Syking og luftavvaksen, så vi er på Syking. Så det gikk helt ukomplisert. For vi trodde jo, og ifølge opplysning fra hovedredningscentralen, at denne båten stod på grunn. Og at det da kunne være mange brudskader. For vi hadde noen uker før opplevd en hurtig båt som stod på grund litt lenger nord. O der var det mange bruddskader. Så det var det vi forbereder oss på.
4: Eilsen og mannskapet på Sikingen er ikke forberedt på et havari. Rågeland radio og alle skip i nærheten vet at sleipnene står på grunn. Men selv om redningsentralen på Sola har slått full katastrofealarm, er det ingen som regner med at båten faktisk kan synke. Den står jo endå fast på skjæret. Om bord på sleipner sliter mannskapet nå med å få ut flåtterne.
0: Så sprang jeg inn igjen for å få en ny VVF til, til kippene, og håpte til skipene og måtte løse ut Babo-flåtene.
4: Flåtene er plassert akte på skibet, 30 centimeter over vannhinden. Styrbords side ligger allerede under vann og mot verden på Storebloksen, så de flåtene er det bare å glemme. Men de to på Babos side er det kanskje å håpe for. På tross av lovpålagt krav om harværstest av samtlig flåter før båten kan bli satt i rute, har redderiet aldri funnet tid eller vær for den testen. Under tvil har Sleipner fått en midlertidig seilingstillatelse av sjøfartsverket på betingelse av at bølgehøyden under fart aldri overstiger en meter. En meter bølgehøyde tilsvarer at det blåser labe bris. Nå blåser det sterk kuling, O bølgene blir anslått til 2,5 til 3 meter. Det er altså nesten 3 ganger så hardt vær som det sjøfartsdirektoratet har gitt seilingsløtelse altså for. Sleipner skulle aldri gått fra kai på denne dagen. Ingen om bord har noen gang prøvd å få flåtne på vann, verken i godt eller dårlig vær. Instruktionsboken är på engelsk och består av 24 olika punkter som ska följas till punkt och prick i riktig rekkeföljd. Ett håblöst projekt under de rådande förhållandena.
0: Och när då kom opp mot tio på maskinist, då såg man så flott Han han såg inte nokon flottare, jag såg inte nokon flottare och då var det väl att det stora flaket i framant buben öppnade sig i skyddsrummet.
6: Så gikk ville jo litt tid før at alle passasjerne kanskje skjønte alvorlig situasjon. De skjønte det å være først nede på første etasje der vattnet slo in. Det var folk som datt gjennom sprekket i golvet og ble alvorlig kvest av dag.
4: Etter hvert som Sleipner ligger og hugger på skjæret, blir båten mer og mer skadet. De indre treveggene i salonen sprekker og splintes. Metall knuger mot metall. Luker i døykene åpner seg. Og en eldre dame roper fortvilt om hjelp fra bunnen av båten. Mette Jensen, som jobber i kiosken, springer ned til henne, og tvinger henne til å klatre oppleidringen, mens vannet fosser rundt berlet hun hjelper damen på med svømmevest. Etterpå hjelper hun en liten redd gutt som ikke vil gå fra väsken med sedesamlingen sin. Mette lover ham å kjøpe ny. Først da går han med på å komme seg opp på dekket. Mette klarer også å hjelpe en eldre mann på med västen och får han opp på det øvre dekket. Ingen av disse tre ska klare seg.
6: Uh... Det som var nede i første etasje, de begynte vi til kvart å evakuere opp i andre etasjen. Og til slutt evakuerte vi alle sammen opp på øvredekk, helt akter ut bak. där sto vi i klunget, alle så var ombord. Vi unntak av noen i mannskapet som fortsatt var i styrehuset.
3: Båden heldte mye mer og mer over mot styrbordssiden, og så bevegte han seg også mer og mer altså ned på bagevet. Så jeg kom meg bort til Babos siden og fikk klammer meg fast, for det, nå begynte det å så stor vinkel at det var vanskelig å stå på dekk. Så jeg fikk tag i en hengelås i veggen der, så helt nærmte rekkeverket. Så, jeg var klar jeg skulle være klar til å hoppe i kjøen, for jeg visste at hvis jeg blir med båten der, så... Kall mig alla till kommen upp ja. Så min enda chans visst båten går ner, det hoppa uti och kolla mig där så fort jag kan.
4: Båten står fast på blocksen. Den helle motstyre på sidan som är delvis under vatten. Samtidigt sjönk den mer och mer ned i vattnet med akteränden, och det hänger en liten lätt båt i davitten, en så kallad manövrbåt. Akkurat vad de kunde tvinga nå. Men det är en gummibåt och den har lite luft i sig den är inte klar till bruk, med bandror. Passagerarna står nå stuut samlade på det övre akterdäcket och huttrar i den isnande vinden. Det är bekmörkt. Vattnet är iskallt. Ingen vet vilken väg de ska svämma åt närmast eller lång, ispåken går ned. De håller sig fast i räckverket för ikk att sklypa sjön. Det fölls tryggt nå, men det blir en dödsfälla vidpåken går ned med näsa först då var det samme rekkverket virker som en mur som drar dem ned samme skip. 76 mennesker i alderen 10 til 78 år står og holder seg fast i dette rekkverket og står sätter seg for havarie som er nøttter komme.
6: Jeg opplevde jo alle passasjerer som om bord som veldig hjelpsomme. Folk påbörjade att valda på kvarandre, folk hjälpte kvarandre med redningsvästar, folk hjälpte kvarandre med med lys, törst, altså, det var väldigt gott på en måte samhold, selv folk var veldig redde, frustrerte, så vil jeg ikke si at det var noe sånn panik som du enda ser på film. Folk var vel veldig alvorspreget, redde, bleike men fattet i situasjonen.
3: Så jeg sto der, og så fant jeg det høres helt godt ut, men jeg fant den største mannen om bord, på dekket så sier, du kommer med meg. du står og holder rundt meg, for jeg trenger varmen for jeg har ingenting å miste når jeg kom i sjøen. Så jeg, han sto holdt rundt mig og så sa han, ja, men du må ikke være så redd, for da helikopter på vei, de kommer med helikopter, og skal redde oss. Uh, og jeg, jeg bare tenkte, ja vel, hvis du er så dum at du tror da kan gå liksom, 70 man in i det helikopter, så får jo du bara tro det. Men jeg vet jo bedre, så jeg tänkte liksom, ok, jeg kan ikke krangle med deg om det, men i hvert fall så, så var jeg veldig, jeg både og ventet og så så jeg at båten gikk mer og mer ned, for jeg kunne se en sånn, en uh, gummibåt en sånn David, heter det det som bare liksom gikk nærmere og nærmere sjøen, så jeg så at båten var ferdig med å synke Hågeland Sleisner
2: Hågeland, Hågeland, Hågeland det kör här igår den strömmen som har ju VF fiskor sakar en hundstal.
4: Ja, er med, er det, Nå er slått ut. Skeppet är overstyrmanskjettene, har bare den håndholdte WHOF-en å kommunisere med. Sleipner har nå fått så kraftig slagside mot styrbord at folk begynner å ramle i sjøen. Hvis skibet skulle drive av skjæret, ville det ikke ta mange minutter før det går til bunns.
0: Sprung jeg ut igjen opp på siden av menneskjen, nå for han, han ramlet. For på rygget ved hele toppdekket der. Det var en veldig fart. Han for, for over dekket, men akkurat sånn som satt på et akebrett. Jeg uh, var vel sikker på det, at, uh, at han kom til å slå seg i hel han trekkverket på andre siden, men det, det var vatten, altså, oppå der og da, det hjelpte vel til at uh, det dæmpet fallet ganske mye langt. Jeg så han reiste seg, og så han framla och noe med beina men så foran i neste øyeblikk på kjøen.
4: Bauen har nå blitt revet av. Foran styrelse er det bare et gapende hull. Fra forut til akter er bunnen revet opp, og vannet fosser inn i strilestrømmer. Restene av sleipene holder sig så vidt flytende og driver inn over Bømlafjord. Det er bare snakk om minutter før sleipene vil synke. Det har gått en knapp halvtime siden skibe gikk på lån. Hvis du kunne fått noen av deg stått der i sin her, og hvordan du hadde sett noe, da, hvis du hadde lagt tid, enten en
2: pik oppåt eller noe, er det mulighet til å komme enda nærmere nå? La dere være blokse noen og, nord, og på vei inn over i fjorden slutt. Du er brede A-blokk, sier jeg, på vei inn over en ligger så langt vekk, så vi må prøve å komme seg nærmere, eller er det jo ikke en kanskje. Nei, ok. Eh, altså, det er båtene, så kan sjøsøttene å picke på på noe annet, så uh, han er brede A-blokk, og på vei inn over en fjord, han er av bøen, ja, sier han. Men får jeg hjelp så snart som mulig, for der, det er jo så lite å flyte på. Hele bøen er bara lite flyter på hälleda
0: vågen av väder. Då var det så mycket vatten in i styrusröret. Det stod jämte med med Manuel sen då. Behövde kliva upp tillbaka såakt över och, och då var ju alla passagerare äh, kommit ut uppe bak då. Och äh, och det jeg ropte meg om alle, alle var der, om der stod folk igjen nede, men da sa seg jo egentlig selv. Da var det vettnet og væsket oppgjennom leiden fra nærste dekk. Og han, han, matrosen kom vekk. Han, han spørte om alle var, var der da, og nikket han. Og, Jeg husker to øynene så jeg så opp i deg med ganske fortvilet blikk og, og um, ropte hva, hva tid kom med helikopteret. Jeg svarte at det, det kom, men det var, det var egentlig
4: ikke så mye mer å, å si enn det. Heller ikke Røy Fyrre glemmer skyene av overstyrmanskjettene som lyste ned på dem.
6: Og jeg husker jo da når, på slutten, rett før med sang så krøp jo styrmann opp på taket frem til akterdekket med det vi stod lyste ned på oss med lomma lykt og så på oss og da tror jeg var rett før den siste meldingen fikk sendt til nødsendt forhold.
0: Så det var noen som ropte hopp med hoppa og ropte jeg ned igjen hoppas ju får envändigt. så sjönfalligt
2: med vatten, no, men uh, no, det kom till alla lågsystem
0: så langt, det har hållt. Inte så eh häcken reste sig upp så höll eh, det ju mer med folk i lite räkvärtje och så fora in under, in mot övre salongen när bröt med masse folk og, och um, då höllte knappen inne och och jag fick man då få en egen kölo samtidigt så fick jag ju se nog i sista varje volta höllt sända knappen inne
3: plötsligt så, så skedde en motsappregelse då var det bågen så böjde och gå ner så sånn att hela båden gjorde en avregelse och då bare klamring ved bortrekket och hoppte ut i som nummer tre av alle.
6: Men plutselig så fikk båten mer mest mer slagsida mot høyresida. De inte å smelle kraftig. Og båten så seg plutselig opp med bøgen nedover. Så gikk han som et lokomotiv nedover mot båten. Många av de som stod på akterdecket blev dratt med ner mot sjön och fick räckverket emot sig. Nåken fick slag och rester av räckverk.
4: Det är bara 4-5 stycke som har hoppat i vattnet för släpningen gick ned. Resten blir med skib mot dyper. De som ligger i vattnet och ser akternen försvinna med folk fanget av räckverket regnar inte med att få se dem igen. Så begynner Trommeväster, varandra brakrester att flyta upp till ytan. Så følger den ene passasjeen etter den andre. Mens de hiver etter pusten og kaver i sjøen, dukker flere og flere opp.
6: Noen har jo fortalt de ble dratt veldig langt ned før de klarede å komme seg opp. Og en ble jo hängande fast eh, mest av redningsvesten, så den hang i snore, og flaggstongen bakkom imellom han og vesten og ble dratt
4: Det er umulig å forestille seg hva slags tanker som går gjennom hodene til de som blir dratt nedover og nedover før de klarer å slite seg løs. Alle passasjerne minus to kommer opp til lovflaten igjen. Også Dirk Vim Krister Føledsvinkels, som skulle hjem på perm til kjæreste og barn. Hans to kamerater er like i nærheten. En av dem roper til ham og spør om det går bra, og Vim svarer «Det går fint». Folk roper til hverandre at de må prøve å holde sammen, at hjelpen er på vei, at de må holde motet oppe. De kan se lyskastere og skib i nærheten. Noen roper ut i retsel og panikk.
6: Så det var jo veldig dramatisk med hyl og skrik. Det var drivstoff i sjøen, diesel, selv så fikk jeg gi meg en del av den. Og, det var jo vildt kaos og på på grund av det dåliga vädret och höga sjön så var det svårt vask så och det var svårt se de andra som var gått ut man såg det närmaste vågtopp man kunne höra skrik och mena tog alltså man drev ju gradvis ifakande
4: Kaptein Torgeir Vik på Askita har sett det hele og melder seg til roherland Ja, det er jo utleit av
2: den halvdåtene av har gått, ja, ok, har gått ned, så vi vil
1: Du har hört del 1 av 2 om sleipner for Lise. Følg hele historien videre.
6: Ja, nå er helt alene. Jeg har ikke så land eller folk eller båter, så var jeg jo faktisk sikker på at skulle dø.
3: Men plutselig kom dette monsteret av en redningsflåte. Jeg vet ikke det, det går til å forestille seg, men det, det så ut som en sånn lite barnebasseng, sånn opplåst barnebasseng bare 120
1: Denne dokumentaren er laget av Edvard Hambro, lydteknikker Kjetil Hansen og konsulent Line Alsaker. Intervjuet med overstyrmann Olav Skjettene og kommunikasjonen mellom Sleipner og Rogaland Radio er hentet fra Brennpunktprogrammet Sleipners siste reise fra år 2000. Jeg heter Kjetil Saugestad og svarer på alle e-poster sendt til radiodok, krøllalfa, nrk.no.